0: Estas son las 7 de la mañana, las 7 noticias que debes conocer para comenzar el día. Bienvenidos a las 7 de la mañana, este espacio que hacemos para ustedes de lunes a viernes por el canal de YouTube de Juan Carlos Fernández, por el canal de YouTube de La Tercera Voz y por mi canal de YouTube Luis Perozo Cervantes, un espacio que los invitamos a seguir. Soy Luis Perozo Cervantes. Luego transmitimos también por todas las redes sociales, sobre todo las de nuestra compañía de comunicación, nuestro medio, la tercera voz. Vamos entonces a explorar las siete noticias que usted debe de conocer para comenzar el día. Sintonizas las siete de la mañana, las siete noticias que necesitas para comenzar el día. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba extremadamente P en Instagram, y en Twitter sigue las redes de la Tercera Voz, Tres Era Voz, en Twitter, Instagram y Facebook. También puedes seguirnos en nuestro canal de YouTube, Luis Peroso Cervantes. Comencemos con el Perú. Aquí está en nuestro portal la tercera voz, la noticia que, que resalta Bueno, la militarización de la frontera peruana, cuya crisis bueno, se ha intensificado en los últimos días. Desde el viernes 28 de abril se estableció el estado de emergencia por 60 días en siete regiones del Perú que limitan con Ecuador, Colombia, Brasil y Chile. De esta manera, las Fuerzas Armadas, juntamente con la Policía Nacional, pasan a estar a cargo del control y vigilancia fronteriza para impedir el paso de migrantes. Con esto, el gobierno de Dina Boluarte busca cubrir las serias denuncias que pesan sobre su gestión por violación a los derechos humanos y por actos de corrupción. Hasta la denominada Línea de la Concordia en la región de Tacna han llegado 196 militares y 390 agentes de la Policía Nacional para reforzar el control migratorio de esa zona. Esto ante la llegada de cientos de migrantes venezolanos, colombianos, haitianos y de otras nacionalidades provenientes de Chile. Analicemos un poco el problema migratorio como hoy está bueno, dando mucho de qué hablar, sobre todo en esta zona. El señor Biden, a principios de esta semana, ha militarizado también la frontera de Estados Unidos con, con México uh, entre las políticas migratorias que quiere imponer Biden ante la, el cese del, del, del reglamento migratorio que se impuso en la pandemia y que impuso Donald Trump, está militarizar y apoyar la militarización de la frontera de Guatemala. Estamos en presencia hoy de la militarización del Perú en los próximos 60 días y ya el presidente de Chile había tomado la decisión de militarizar su frontera. Entonces nos encontramos hoy frente a la migración como enemigo político a la migración como excusa para, para ocultar, como trapo rojo, para ocultar los problemas internos de los países, como la gran responsable de procesos que verdaderamente no tienen que ver con ella y, por supuesto, como una de esas formas terribles de repulsión hacia el otro, de violación de derechos humanos y la falta de otra edad. América Latina, que frente al problema de los desplazados venezolanos se había portado mucho mejor que Europa frente al problema de los desplazados sirios, hoy empieza a criminalizar a los desplazados, empieza a atacar al venezolano sobre todo, al venezolano y al haitiano, que son quizás los más los más conspicuos migrantes de este siglo, y de esta forma empezamos a perder la parte humana que nos había diferenciado y nos empezamos a constituir en una sociedad hipócrita, por supuesto, pero también llena de los altibajos, de la, del rencor, del miedo, del desprecio hacia el otro. Estoy bastante preocupado por cómo esto en este año, 2023, va a significar quizás un retroceso en la formación y en la actividad de un ejemplo diferente de cómo tratar el caso migrante en el mundo. El propio Petro, bueno, ha hecho una unas arengas sobre de qué manera atender la migración y evidentemente en eso quizás hay profundas diferencias con la manera en la que el saliente eh, Iván Duque trató al migrante venezolano y le dio derechos al migrante venezolano. La migración es sin duda uno de esos fenómenos que ninguno de nosotros quisiéramos vivir, pero es también con natural al ser humano. En el país donde haya más oportunidades, en ese país va a haber más ingreso de migrantes. Es eh, quizá una de las bases de la oferta y la demanda del capitalismo. Entonces, criminalizarlo, es sin duda ir contra las leyes del capital, contra la forma en la cual nos encontramos los seres humanos con relación a la economía. Tenemos por aquí saludos de nuestro amigo Jorge González, que nos saluda desde el Perú, desde Santa Rosa, en el Perú, y tenemos saludos de nuestro amigo el escritor Ramón León. Sigamos en esta mañana con las 7 de la mañana, las siete noticias que necesita para comenzar el día. A esta hora sintonizas las 7 de la mañana, las siete noticias que debes conocer para comenzar el día con Luis Perozo Cervantes. Vemos en la fotografía a Michelle Barkin, quien es el nuevo embajador de Venezuela o de los Estados Unidos en Venezuela. El reconocido diplomático Michelle Barkin fue designado como nuevo embajador de Estados Unidos en Venezuela luego de la salida de James History que se concretará el 19 de mayo. Michelle Barking es el actual ministro consejero de la oficina externa de los Estados Unidos para Venezuela, quien quedaría a cargo de la instancia que funcionará desde Bogotá hasta que el Departamento de Estado decida si nombrar un nuevo embajador o lo ascienden a Barking. En su trayectoria como diplomático, Barking se desempeñó como asesor principal del embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, donde incluso representó a su país en el Consejo de Seguridad. Barkin también fue ministro consejero de asuntos consulares en la misión de los Estados Unidos en Canadá. Fue jefe adjunto de la misión de la embajada de Estados Unidos en El Salvador. También cónsul general del consulado general de los Estados Unidos en Matamoros, México. Y subdirector de la oficina del Departamento de Estado de Asuntos Canadienses. Ahí está Michelle Barkin, quien viene a suplir al por lo menos pintoresco, embajador Jane History, quien se ha convertido en una especie de embajador youtuber, quien ha funcionado como portavoz de la oposición venezolana, quien ha hecho bueno declaraciones sobre la política venezolana que por lo menos podrían ser consideradas intervencionistas o fuera de las reglas de la diplomacia. Y... Bueno, posiblemente sea el comienzo de una nueva etapa en función de tener una diplomacia que respete un poco más a las posiciones políticas de Venezuela. Cosa que, que quizás no sea así por las noticias que traemos el día de hoy y que Estados Unidos quizá con esta nueva posición, con este nuevo embajador, quizá esté buscando más bien redefinir un poco su política proteccionista hacia los bienes de Venezuela y termine por fin de desarrollar una política que cuide los intereses del gobierno norteamericano antes que los intereses de los venezolanos. Es sin duda una noticia interesante que el 19 de mayo se va Jane History y entra un nuevo embajador a ser el regente de esta por lo menos tirante relación entre Venezuela y los Estados Unidos. El maestro Rafael Galicia dice, pareciera que hay una arremetida internacional contra los migrantes venezolanos. Sin duda maestro es lo que está pasando. Estamos en presencia de, de una nueva ola xenofóbica y este señor el señor Barking podría ser bueno, quizá gasolina para ese fuego o podría ser una de una nueva voz menos intrusiva, menos uh, injerente en la cosa pública y en la cosa venezolana, el tema político venezolano y de esta manera, bueno, apaciguar las olas de odio hacia el venezolano en el exterior. A esta hora sintonizas las 7 de la mañana, las 7 noticias que debes conocer para comenzar el día con Luis Peroso Cervantes. Siguiendo con el tema de los Estados Unidos de Norteamérica, sucedió algo ayer que sin duda devela un tinglado y no es que uno se convierta en conspiranoico, pero el día de ayer Estados Unidos permitió a Dinora Figuera acceder a los 346 millones de dólares de Venezuela congelados en los bancos estadounidenses. El Departamento de Estado ha permitido que la Asamblea Nacional de 2015, que todos en este país entendemos que no tiene legitimidad ni validez, bueno, pero que es presidida por Dinora Figuera de Primero Justicia, tenga acceso a cuentas bancarias con aproximadamente 347 millones de dólares de Venezuela congelados en bancos de Estados Unidos. La información fue revelada por la agencia Bloomberg, que explicó que se trata de los fondos que venía utilizando la oposición desde el 2019 cuando Juan Guaidó asumió como presidente interino. Sin embargo, desde la eliminación del gobierno interino en enero de 2003, la nueva directiva de la Asamblea Nacional Opositora no había podido acceder a estos recursos ante el vacío de liderazgo. La agencia Reuters había confirmado el pasado mes de marzo que dirigentes opositores se mostraban impacientes Dios mío, 347 millones de dólares impacientan a cualquiera. Los ponen a salivar y estaban presionando a Estados Unidos para que les permitieran volver a tener acceso a estos recursos protegidos en el exterior. Pero ahora es donde yo vengo a hacer el análisis de este asunto. El TSJ en el exilio, que es otro ente que no goza de ningún tipo de credibilidad por parte del pueblo venezolano. Usted le pregunta a cualquier venezolano de Venezuela, a los que estamos aquí, a los que estamos padeciendo la crisis, si tiene algún tipo de legitimidad, credibilidad, o conoce quiénes son los representantes del TSJ en el exilio, del que hay, llaman ellos el TSJ legítimo, nombrado por la Asamblea Nacional que presidía el señor de Primera Justicia, eh, se me ha olvidado hasta el nombre de este muchacho, el de una sola ceja <ríe> uh, Julio Borges este, esta Asamblea Nacional nombra a este TSJ y este TSJ, bueno, tiene que salir del país, no tiene ningún tipo de legitimidad y ellos arman un tinglado eh, que pareciese eh, rivalizar en contra de la Asamblea Nacional del 2015 que había decidido desarticular ...la mentira del gobierno interino... ...que finalmente sabemos... ...no, no logró cojarse en nada... ...no logró apoyar ni distribuir al pueblo... ...lo único que sí logró fue... ...bueno, financiar a partidos políticos... ...con dinero público venezolano... ...o con dinero de la, de, del, del gobierno norteamericano... ...todavía no está muy claro dónde sale el dinero... Que, ...con el que le pagan a los héroes de la patria... ...a los héroes de la libertad... ...que son militantes de los partidos políticos de R4... ...bueno, pero este, esta gente ha montado la pantomima de que le iban a exigir a la Asamblea Nacional del 2015 que por obligación constitucional tenían que asumir el gobierno interino y que si ellos no lo asumían, si la Asamblea Nacional no lo asumía, ellos se iban a abrogar el derecho de hacer esta, esta, esta primacía de elegir al presidente interino de la República porque no reconocían a Maduro y evidentemente... Lo que estaba de fondo era este saco de dinero, estos 340 millones de dólares que ahora van a poder utilizar a sus anchas, que de nuevo se convierten en presa de la posible corrupción y por supuesto, de la no rendición de cuentas, porque Guaidó no ha rendido cuentas, porque Guaidó dice que le rindió cuentas con una empresa de auditorías a Estados Unidos, pero no le rinde cuentas al pueblo venezolano. Y esto, sin duda, es uno de los grandes vacíos morales de la oposición venezolana. Estamos llenos de corruptos. A mí me, me gusta una canción del de los muchachos, que ya no son tan muchachos, de desorden público, que dice, si todos nos van a robar, entonces cámbiennos de corruptos. Pero este parece el predicamento de la oposición el día de hoy. Bueno, Maduro nos roba o los chavistas están robando. Así que nosotros lo que queremos es que nos cambien de corruptos. Y se pone de moda el eslogan con mi corrupto no te metas, porque parece que hay corruptos más morales que otros. Y ahí está el caso, por supuesto, de la oposición venezolana que todavía no ha explicado qué pasó con los fondos de monómeros. El maestro Rafael Galicia, maestro del periodismo suriano, nos dice los embajadores de Cuba han actuado como activistas del PSUV o miembros del gabinete del ejecutivo nacional. Sin duda, sin duda, yo creo que la injerencia de, de cómo ha funcionado Cuba en, en la cosa diplomática no es un ejemplo de la mejor diplomacia. Se espera la mejor diplomacia, por supuesto, de Europa y de los Estados Unidos. Y yo creo que James History no ha sido el mejor ejemplo de diplomacia en los últimos años. Y con respecto a Estados Unidos decidiendo quién administra la cosa pública venezolana. Bueno, allí hay otro, otro golpe donde nosotros los venezolanos perdemos nuestra soberanía, donde nosotros los venezolanos perdemos la capacidad de elegir finalmente quiénes son nuestros líderes. Espero que las próximas primarias permitan dilucidar un poco y poner orden en ese sentido. Para poder construir una posición más moral, más llena de ética o con una disposición en la cual menos se entienda la diferencia entre lo público, entre la cosa que nos pertenece a todos y las particularidades de los partidos. A esta hora sintonizas las 7 de la mañana, las 7 noticias que debes conocer para comenzar el día con Luis Peroso Cervantes. la foto Nicolás Maduro con una parte de su gabinete Maduro declaró ayer la rata de Juan Guaidó huyó al exterior para coordinar el robo de la empresa Cidgo El presidente Nicolás Maduro repudió la licencia general 42 emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros la OFAC que avala la subasta de la empresa venezolana Cidgo Petroleum Corporation de sede en Estados Unidos dijo Nicolás Maduro la rata de Juan Guaidó huyó al exterior para coordinar el robo de la empresa Cidgo. al mismo tiempo Maduro puntualizó que la medida de Estados Unidos sobre Cidgo no tiene parangón no se atrevió Donald Trump a hacerlo entregarle la empresa Cidgo en sus manos para que la vendiera como le diera la gana cuando le diera la gana el gobernante sostuvo que el pueblo venezolano repudia y rechaza las acciones declaradas por el robo que ejecuta el gobierno de Estados Unidos en pleno siglo XXI. En este sentido, condenó el robo y saqueo más grande que ha enfrentado alguna nación en el mundo, en el, ejecut eje el ejecutado por el gobierno de Joe Biden. Reiteró que el dueño de Sidio es el pueblo a través de PDVSA y al igual que lo hicieron antes funcionarios de su administración, sostuvo que en Estados Unidos boicoteó la conferencia internacional de Venezuela que se realizó el 25 de abril en Colombia. Hay que ser cara dura, ¿no?, para decir que fue Estados Unidos cuando él fue el que lo boicoteó con sus declaraciones el día antes. Subrayó que Citgo es una empresa poderosa que llegó a tener más de seis refinerías y más de 10.000 estaciones de gasolina, áreas de almacenamiento y puertos. Por otra parte, Maduro informó sobre la asignación de 100 chutos a la Empresa Nacional de Transporte y dijo que fueron recuperados por el Estado mediante la neurónica de extinción de dominio recientemente sancionada por la Asamblea Nacional. Esto da miedo esa ley de extinción de dominio. Todo esto lo dijo en el marco de un encuentro titulado llamado Encuentro Productivo Sinergia para el Encadenamiento Agroalimentario que se desarrolló en el Círculo Militar de Caracas. Pero analicemos un poco esto ¿no? Maduro aprovecha para, para crear su mitología para construir su idea también su teoría de la conspiración y dice que la llegada de Guaidó que es totalmente pactada bueno tenemos que entender que es una idea que fue pactado en la transición a Colombia y de Colombia a Estados Unidos, eh, la salida de Guaidó de Venezuela para asistir supuestamente a la cumbre o a la conferencia de Venezuela y después la llegada a Estados Unidos y ahora la salida de la familia de Guaidó que llega sana y salva y que sale por supuesto de Venezuela todos son elementos pactados con el, con, con el gobierno venezolano a través de una triangulación con el gobierno norteamericano y por supuesto el gobierno colombiano ese triángulo de relaciones que quieren vendernos cada uno como una épica independiente. Es decir, Maduro hoy dice que la llegada de Guayos a Estados Unidos coincide con el posible eh, enjuiciamiento de la empresa PDVSA Holding, que es la tenedora de la empresa Cidgo, y que va, por fin, bueno, a darle cabida esta, esta decisión judicial a quienes son acreedores de PDVSA, como Cristalex a cual PDVSA le debe, por una demanda que perdió PDVSA, uh, le debe casi mil millones de dólares. Pero, uh, a fin de cuentas, pareciese que cada uno está generando una especie de, de narrativa muy, muy, muy producida, muy pactada, puertas adentro para poder satisfacer a sus clientes, a los clientes de su de su cuenta, a los que se compran su cuenta. Entonces Maduro ahora aprovecha las coincidencias que quizás no sean tan coincidencias y acusa a Guaidó de ser el responsable de la pérdida de Sidgo. Esto si evidentemente se pierde Sidgo, si evidentemente se pierde Sidgo es porque vivimos en un país que está moroso en es un país que tiene deudas por pagar, que ha perdido Cristal Ex, acusa a Venezuela no por, por PDVSA, es decir, no perdemos ese juicio por ahí, perdemos ese juicio por la manera en la cual se sacó a esta empresa minera del, del, del macizo guayanés, digamos, de la, del, del arco minero. Uh, esto es responsabilidad directa de Maduro. Y Maduro intenta lavarse la cara, bueno, a través de los errores políticos, bueno, imperdonables de la oposición venezolana, por supuesto. De la torpeza de Guaidó como líder político que ha venido a, a extinguir, bueno, la esperanza y las posibilidades tanto de su partido como de muchísimos venezolanos que creyeron en él. Venimos a encontrarnos con un hombre y con una condición política en Venezuela que cada día, bueno, se hacen más distantes. Estamos en la era de la posverdad política en Venezuela. Cada uno tiene una forma de realidad que se adapta a las circunstancias y lo peor es que pareciese que están puestos de acuerdo para que esto sea así. Jorge González nos dice doctor Peroso sabe de los presos políticos ese es el gran tema, ahorita vamos a hablar sobre un nuevo preso político sobre el señor Parakeima, esa es la siguiente noticia en estas siete noticias de la mañana de hoy a esta hora sintonizas las siete de la mañana las siete noticias que debes conocer para comenzar el día con Luis Peroso Cervantes Se consumó el día de ayer la caída de Ernesto Parakeima, alcalde del Tigre, quizá uno de los políticos con el lenguaje más disruptivo en la construcción de la política venezolana. Ahí vemos en la foto una fotografía que yo no había visto para ningún político, no, el logo del Sebin hecho con spray posiblemente, el el metraje de la estatura de la persona que está siendo procesada y, por supuesto, el, el cartelito donde está el número de cédula de Paracaima, 10 942 949 cosa que, que fue comunicada, expuesta por el propio fiscal general de la República. Esta es una fotografía que comparte el fiscal general de la República después de aprender a Parakeima. La caída de Parakeima puede narrarse como, como una historia independiente, ¿no? Todo lo que sucedió ayer, bueno, conllevó por fin a, la, a saciar la venganza de algún sector político venezolano en torno a un error, por supuesto, de Parakeima. Veamos el el audio ya ustedes lo conocen, está en la red social de La Tercera Voz, pueden ir a escucharlo allí, pero me gustaría que, que viéramos el, la versión de queima porque aquí a la persona que pareciese que todos han escuchado, que es a este hombre que se ha hecho las veces de, de enemigo público número uno, a, la gente no ha escuchado o no se ha detenido a de escuchar su versión, o a poder entender cuál es el proceso, de qué está siendo acusado. Está siendo acusado, sin duda, por, por una irregularidad, por haber bueno ofendido a, a unos niños que, que estaban desarrollando un, un mural en la ciudad del Tigre, pero cuando uno escucha bien el audio se da cuenta de que aunque emite unas opiniones soeces, porque él tiene un estilo de soez de manifestarse, no, no hace una incitación al odio, según, según mi entender, o al menos el linchamiento moral y ahora político inmediato que implica bueno, el hecho de que el fiscal exponga el rostro de esta persona con el cartel del Sebin, todo esto que está sucediendo, que son sin duda irregularidades. Este linchamiento moral del cual está siendo víctima para Keima por opinar, por tener una idea hasta estética. Imagínense ustedes, el hombre dice que ese mural se sí fue hecho con los pies. Evidentemente esa, esa idea... Cualquiera podría expresarla de cualquier elemento artístico. Alguien podría decir eso sobre una exposición de pintura de cualquier pintor. Claro, estamos aquí en presencia de algo que fue pintado por unos niños que están dentro del espectro autista, pero de, de decir eso, es decir, de, de decir que si, eso, ese, si esa pintura o ese mural fue pintado con los pies, que es una opinión burda sobre un mural o sobre una expresión artística a ser criminalizado a, a ser expuesto como está siendo expuesto estamos viendo una especie de castigo a la opinión, estamos viendo bueno, la consumación del deseo de este país, del deseo de sangre de este país, estamos viendo la, la construcción y, la, y, y cómo se ha impuesto la sociedad de Twitter la Twitter suela en, en la vida política venezolana y como nos decía Andrés Izarra ayer en un, en un tuit que a mí me pareció verdaderamente brillante, bueno, decía que este ha sido el trapo rojo que le cayó del cielo al madurismo para poder sacarse de encima el tema de... El tema del, de los salarios, es decir, estaban ahogados con la opinión pública en contra para los salarios y el, si hay algo hace maravilloso la orquesta del chavismo es tocar para que los demás bailen a su ritmo y decidieron cambiar el ritmo de la opinión pública decidieron cambiar el ritmo de Twitter y decirle a Twitter, bueno, ya no hables más del salario, estoy cansado de que me estés criticando por el salario, ahora vas a hablar de paracaína y la oposición venezolana en Twitter bueno, muy obediente, fue a hablar exclusivamente de lo que el madurismo quería. Por eso les pido que escuchemos un poco la versión de Parakeima, que fue lo que pudo decir antes de ser procesado y, y, y juzgado por la opinión pública.
1: Distinguido presidente de la Asamblea Nacional, honorables diputados, padres y representantes de todos los niños que de alguna manera han sido afectados por mis palabras. Eh, las razones y cómo comenzó todo eh, veníamos nosotros por la primera carrera nuestro equipo eh, la avenida principal de la ciudad del tigre y vieron cómo estaban acomodando o haciendo tratando de hacer un mural lo estaban haciendo con cal y con pues, productos muy limitados y nosotros le entregamos eh, eh, la, los cuñetes de pintura rodillo, brocha, todo el equipo para que hicieran lo que iban a hacer, lo que iban a plantear igual todos los espacios públicos como la bandera, el paseo de la virgen y todo siempre lo hemos puesto a disposición de todos estos movimientos que tienen que ver con niños, con alguna condición, pero aparte de eso en la alcaldía nosotros tenemos distintos directores que tienen alguna condición como el caso de Asperger entre otras pero aparte todavía tenemos la única dirección de salud mental que existe en toda Venezuela. Ahí tenemos psicólogos, psiquiatras, tenemos sociólogos en esa eh, eh, dirección de salud mental. Yo de verdad eh, creo que no fue la mejor forma como lo dije.
0: Bueno, ese fue un poco un fragmento de lo que dijo Ernesto para queima quien además fue llevado puesto con un pasamontaña, ya se encuentra en Caracas, lo sacaron del tiro, se lo llevaron a avioneta. Una operación express para poder silenciar a este hombre que tiene como gran problema, que es un tipo solo en la política venezolana, un tipo que no se asoció con ningún gran partido, que creó un partido para él, exclusivamente para el Tigre. Y quizá aquí es donde viene lo que a mí me parece más imprudente de su caso, es que Sabiendo que el madurismo no acepta críticas tan profundas, uh, se aprovechó del tiempo de amnistía política que ha impuesto Nicolás Maduro frente a las acusaciones de la Corte Penal Internacional. Se aprovechó de este espacio en el cual bueno ha habido una especie de estructura laxa de pensamiento y de expresión pública donde los políticos después de en el marco de las elecciones del 2021 han podido expresarse un poco más libremente, pero él lo llevó todo a un extremo, un extremo hasta soez, por supuesto, su comunicación no es agradable, o por lo menos para mí no ha sido agradable lo que no implica que aunque no me agrade, sea delito opinar o manifestarse como él se ha manifestado. Yo creo que y y es interesante discutirlo. Yo creo que para que no ha cometido eh, delito suficiente para que se desarrolle una persecución en su contra de este tamaño. Pero sí ha cometido un error político que le ha costado su cargo y su futuro político y ahora le va a costar estar preso, quién sabe en qué calabozo en Venezuela, ah, que es no medir los tiempos en los cuales enfrentarse a el gobierno de Nicolás Maduro. Hay que entender, bueno ¿De qué manera vas a crear tus alianzas? Él solo le puso un puso bandija de plata para que el gobierno hiciera lo que hizo con su, con su vida y lo que va a hacer sus próximos años. Le deseamos, sin duda, reflexión y, por supuesto, ojalá hubiese un juicio justo en el cual él pudiera defenderse. Ojalá quizás quede pospuesto para el próximo periodo presidencial. Dice por aquí nuestro amigo Jorge Cortinas de Humo. Sin duda, este hombre es víctima de la capacidad que tiene el chavismo para crear cortinas de humo y distracciones frente a los problemas verdaderamente tajantes del país, como es el problema del salario mínimo, que es un problema súper, súper delicado y que sigue siendo el tema más triste, por supuesto, de la cosa de la opinión pública diaria, lo que hizo Maduro esta semana con el salario. A esta hora sintonizas las 7 de la mañana, las siete noticias que debes conocer para comenzar el día con Luis Peroso Cervantes. al tema PDVSA y ahora está relacionado con una nota de la agencia de noticias Reuters que dice, flota de tanqueros de PDVSA en riesgo de hundimientos, incendios y derrames. El informe de PDVSA Marina obtenido por Reuters recomendó desincorporar cinco tanqueros de la flota de la estatal PDVSA enviar otros siete al dique seco para reparaciones mayores e instalar transmisiones transmisores, extintores y equipos de comunicación en otros. Sin embargo, aún no se han tomado medidas mientras avanza la auditoría de las operaciones de la empresa. Más de la mitad de los 22 tanqueros petroleros que integran la flota propia de Venezuela están ya deteriorados y tan deteriorados que deben ser reparados de inmediato y desincorporados, según un informe interno de la estatal PDVSA al que la agencia Reuters tuvo acceso. De acuerdo al informe de la Unidad Marítima de Petróleo de Venezuela, titulado Deficiencias Críticas en Riesgo de la Flota de Buques de Tanques de PDVSA Marina, años de mantenimiento diferidos han dejado a toda la flota bajo niveles de con bajos niveles de confiabilidad incrementando los riesgos de derrames, hundimientos, de incendios, colisiones e inundaciones. Actualmente los buques no cuentan con certificados de clase ni certificación estatutaria dada por las banderas, es decir, por los diferentes países. Estamos sin duda en, en presencia de este es un artículo excelente que los invitamos a que, a que revisen. Está en la tercera voz.com y habla de la situación en la cual se encuentra nuestra flota de buques petroleros. Este es otro de los grandes desfalcos de Venezuela y otro de los gran, una de las grandes responsabilidades de traer la ISAMI como presidente de PDVSA a tantos años en los cuales se ha dejado perder, por supuesto, a la empresa petrolera. Interesante que Maduro está haciendo este tipo de inspecciones y por supuesto que se filtren estos resultados a la prensa internacional. No es eh, quizá casualidad, estamos en presencia de, de la posibilidad de conocer, gracias a que se está desarrollando por fin la inspección, la realidad de la industria petrolera venezolana. Recuperar esta industria nos va a costar, bueno, sudor y lágrimas, y quizás cuando la recuperemos ya no haya que vender tanto petróleo en el mundo, ya que en el, 2000, el 2030, 2035, van a dejar de consumirse gasolina en la mayoría de los países europeos y esto, bueno, va a ser una opción desencadenante para que en los próximos 50 años se deje de consumir la gasolina como el principal combustible para los vehículos. Se seguirá utilizando el petróleo, por supuesto, para el plástico y otros elementos de la industria petroquímica pero no estamos ahora en, en los tiempos en los cuales el petróleo sea eh, esa, ese ese oro ese toque de vidas que lo fue en el siglo XX y ahora esos de estos 22 buques que tiene venezuela posiblemente 11 estén completamente obsoletos e inoperativos así se enfrenta venezuela a las elecciones primarias, así se enfrenta a Venezuela a las elecciones presidenciales del próximo año, pero sobre todo así se enfrenta Venezuela a la indolencia del gobierno. Estamos los ciudadanos completamente desprotegidos y lo público, como es público, no es de nadie. Tenemos que empezar a construir lo público de nosotros. Tenemos que nosotrificar lo público para que cuando sea de nosotros lo público nos duela verdaderamente a todos Ya volvemos con más de las 7 de la mañana las 7 noticias que necesitas para comenzar el día con Luis Peroso. Cervantes La última noticia de esta mañana está relacionada con la huelga de escritores huelga masiva de guionistas paralizar las producciones de cine, televisión y de las plataformas. Más de 11.000 escritores de todos los Estados Unidos se lanzaron a la huelga desde la madrugada de este martes contra los bajos salarios y las malas condiciones laborales. Se trata de miles de trabajadores de la industria audiovisual agrupados en el uh, Writers Guild of America. Que convocó la huelga luego de seis semanas de negociaciones con las principales empresas, entre las que se encuentran las más importantes productoras de cine y TV, pero también servicios de streaming como Netflix o Prime Video. La huelga se lleva adelante por tiempo indefinido hasta que las empresas atiendan las demandas de los trabajadores. La mayoría de estos reclamos están relacionados con los profundos cambios que sufrió la industria en los últimos años, marcados por el ascenso de la era de las plataformas que exigen una cantidad inusitada de producciones anualmente que se suman a las de cine y TV. Según comunicó el sindicato, una de las principales demandas es reconocer y corregir la forma en la que el streaming ha afectado el trabajo, la compensación y las condiciones laborales de los escritores. Sucede que en la era del streaming las empresas obtienen ganancias mil millonarias, mientras que la participación de los escritores en las regalías es mínima. Además, como las plataformas no hacen pública la cantidad de visualizaciones de cada producción, se exige que se establezca un mecanismo que garantice la transparencia para que los trabajadores obtengan la participación que les corresponde. Esto se combina con peores condiciones de trabajo, equipos de escritores más pequeños que deben trabajar con tiempos cada vez más acortados, según exige la frenética competencia de las plataformas por tener siempre nuevas películas y series que ofrecer. Durante la última década, las empresas adaptaron prácticas comerciales que redujeron drásticamente nuestra compensación y socavaron nuestras condiciones de trabajo. Estamos pidiendo restaurar el salario y las condiciones de los escritores para reflejar nuestro valor para esta industria. La supervivencia de nuestra profesión está en juego. Un artículo verdaderamente interesante que está aquí en la terceravoz.com. Pueden terminar de leerlo allí y entender un poco cómo funciona este drama. Uh, sindical de los escritores en Estados Unidos. Esto va a traer retrasos, señores, en todas las series que usted está viendo, porque son 11.000 escritores que se han puesto de brazos caídos y que van a colocar, sin duda, en crisis el sistema de entretenimiento norteamericano. Así llegamos al final de estas siete noticias de la mañana de hoy. Agradecidos por su sintonía. El día de ayer se nos fue la luz a esta hora y por eso no pudimos transmitir, pero los voy a compensar con muchísimo cariño. Les habló Luis Peroso Cervantes. Transmitimos en vivo a través del canal de YouTube de Juan Carlos Fernández de la Tercera Voz y mi canal de YouTube, Luis Peroso Cervantes, que los invito a seguir de inmediato. Saldrá en todas las plataformas de comunicación que tiene estas 7 de la mañana. Las 7 de la mañana, las 7 noticias que usted necesita para comenzar el día. Y recuerde que un ciudadano informado es capaz de transformar la realidad de su comunidad y de su entorno. La información es poder.